0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A crise política nos Açores poderá ter impacto nacional? Na sua excelência, o Presidente da República tem o poder de antecipar a realização das eleições legislativas regionais, evitando assim perda de tempo prejudicial. A 1 de dezembro, o Presidente do Governo Regional dos Açores admitia aquilo que será praticamente inevitável, a dissolução do Parlamento Regional e a marcação de eleições antecipadas ainda antes das nacionais. A geringonça de direita nos Açores falhou quando estamos a meses de um medir de forças nacional entre esses dois blocos, esquerda e direita, e, nessa altura, ninguém arrisca prognósticos nem para as eleições regionais nem para as nacionais. Esta crise nos Açores poderá ter consequências nacionais? É uma das perguntas para Rui Pedro Antunes. Vou conversar neste episódio com o editor de Política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de terça-feira, 5 de dezembro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, temos de recuar aqui um pouco para entender melhor esta história. Afinal de contas, o que é que se passou nos Açores?
1: Bom, hum, não podemos dizer que é um orçamento limiano, mas é um orçamento terra-nostra, porque <risos> desta vez falhou a composição do queijo parlamentar e, portanto, eh, o orçamento eh, regional não foi aprovado e isso obviamente que terá sempre consequências políticas.
0: E nesta altura uh, o Governo e o, o, o Parlamento Regional mantêm-se em funções? Há hipótese de uma segunda proposta de orçamento do Estado ou não?
1: Olha, Ricardo, ninguém uh, no PSD uh, e na maioria queria eleições já, queria ir até Outubro até para provar a solidez da solução. Isto no PSD Regional e no PST Nacional também não, por razões que iremos ver mais à frente. Uhum. Mas, na verdade, o José Manuel Boulier, na tentativa de salvar, ainda conversou com os partidos. E, de facto, o Chega disponibilizou-se para, eventualmente, mudar o sentido de voto no segundo orçamento, com mais uma ou outra assistência, mas o PAN, que também seria fundamental, disse logo que não, e como não estava vinculado a nenhum acordo, amigos como Dantes, e, portanto, Bollier tentou, mas viu-se que era impossível e, portanto, o Governo ia entrar em duas décimas.
0: Vai daí, a bola para... Passa para o Palácio de Belém, para Lisboa? Está nas mãos do Presidente da República? É assim que estamos agora?
1: Precisamente, Ricardo. Quando foi para definir quem era o governo, Marcelo Rebelo de Sousa quis se afastar, porque queimava. Havia uma solução com o Chega, então disse é o que está, é, com o é o representante da República que tem que decidir. Uhum. Ninguém acredita que o representante não tenha falado com Belém, mas foi isso que ficou. O
0: representante da República é assim uma espécie de embaixador do Presidente da República na região autónoma.
1: É é? é, é um bocadinho alguém na República que está lá para controlar a região autónoma e por isso é que uhum. é uma, quase uma persona não grata uh, em qualquer uma das duas regiões. Ninguém uhum. gosta nem na Madeira nem nos Açores do representante da República. E na verdade ficou tudo nessa altura nas mãos dele, mas agora a Constituição é bastante clara de que para a dissolução das Assembleias Legislativas Regionais, tem que ser mesmo o Presidente da República, Marcelo Boca
0: é Será Marcelo agora a tomar essa decisão, é isso?
1: Precisamente, tem que fazer dois processos, muito parecido com a dissolução que tivemos no continente. Ouvir uh, os partidos, coisa que já fez, uhum. e todos defendem eleições antecipadas, e o segundo momento é ouvir o Conselho de Estado, que obviamente não tem para ser vinculativo ou melhor, não vai conseguir travar este terremoto açoriano.
0: Portanto, aqui chegados já percebemos que vamos ter eleições uh, nos Açores. Uh, já sabemos... Quando? Sim,
1: há datas muito fortes, até porque foram as pedidas pelos partidos, uh, só vamos saber definitivamente quando o Presidente marcar eleições, mas no início de Fevereiro, dia 4 ou dia 11, neste momento está mais forte o dia 4, para não haver uma sobreposição de campanhas, uma vez que em Março, no uhum. final de Fevereiro, vai começar quase a campanha para as legislativas nacionais. Haver eleições seria em Fevereiro,
0: vamos ver. vamos ver. Seria impossível pensar em ter as duas eleições na mesma data.
1: Impossível não seria, e, e às vezes as pessoas acham que o eleitorado uh, português uh, não tem capacidade intelectual de fazer essa distinção, mas todos nos lembramos de, de quando as europeias foram juntas com as legislativas, uhum. em que o CDS teve um resultadão creio que na altura ainda com Lucas Pires para as Europeias e depois teve o célebre Táxi. Portanto, as pessoas sabem bem diferenciar e nós vemos nas autarquias, a Assembleia Municipal, a, a Presidência da Câmara sabem muito bem uh, diferenciar as coisas. Mas os Açores uh, não querem, ninguém quer, e eu percebo, é para terem um, uma espécie. É para firmarem essa autonomia. Hum. E, portanto, com todos os partidos contra, mesmo que Marcelo Boto Souza quisesse, acho que tinha aqui uma grande dificuldade em justificar isso uma vez que os partidos é que vão a votos e eles querem todos uma data diferente.
0: E Rui Pedro, perante este cenário de eleições antecipadas há também algum cenário sobre o eventual vencedor, o vencedor antecipado, ou caminhamos aqui na bruma para falar dos Açores? Temos é... que lembrar as brumas.
1: Não há muitas sondagens. a julgar pela confiança de damos os lados, qualquer um pode ser, pode governar.
0: Estávamos a falar de PSD ou PS.
1: Não é? Ou PS, mas no, no, nos Açores... O centro político é muito grande, ou seja, nem a, a, a direita do PST é muito forte, embora o CDS tenha conseguido eleger ainda haja o PPM, nem a, a esquerda representa cerca de 10%. Não tem nada a ver com a esquerda a nível nacional para efeitos de geringonça. E, portanto, vai, vai depender muito aqui do resultado eleitoral. Uh, se o PS tiver maioria absoluta, naturalmente que governa o PST, igualmente. Um, o PST irá em coligação com o CDS e o PPM, tiveram 26 hum. uh, deputados, um, todos juntos, uh, o PS teve 25 sozinho. Estes três partidos, se agora conseguirem mais três, 29, conseguem ter a maioria. Se não conseguirem, então aí uh, logo se verá o que é que o representante da República, com mais ou menos chamadas para Belém, decidirá fazer e só aí é que vamos ver quem governa.
0: Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Até que ponto esta crise regional pode ou não contaminar a crise nacional? E aproveitando que vamos parar aqui por uns instantes, fica um pedido. Seguir a história do dia, clicar onde diz seguir na plataforma que habitualmente usa para ouvir podcasts, para nós é uma grande ajuda. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Rui Pedro, Ainda não explicaste uma coisa uh, muito importante para percebermos toda esta trama e também para percebermos como chegámos aqui. É que nos Açores havia uma geringonça.
1: Verdade. Uh, o Carlos César um dia até chamou uma geringonça de direita a nível nacional caranguejola. Se calhar podemos uma vez, não <risos> então sei se é pelo caranguejo cheio de Acho que até o próprio PS Açor já, já, já está confortável com a expressão geringonça açoriana, mas seja carangujola ou, ou geringonça... Então
0: explica-nos lá que carangujola era essa.
1: <risos> era o seguinte, como o PS teve 25 mandatos... Vieram...
0: O PS foi o mais votado, é isso? Foi o
1: mais votado, ficou em primeiro. E o PST ficou em segundo. Mas com o Chega e a iniciativa, a iniciativa Liberal e o PPM e o CDS, obviamente, acabou por ter, teria a, a maioria de mandatos. Hum. Houve um grande problema, porque a Iniciativa Liberal não se queria juntar ao Chega, o Chega não queria a Iniciativa Liberal, o CDS idem, idem, aspas, aspas. Então fizeram acordos separados todos. A coligação fez um acordo com três partidos, PSD, CDS e PPM, e depois o PSD fez acordos individuais com a Iniciativa Liberal e uh, com o Chega e o CDS também, uh, precisamente para assegurar essa legitimidade.
0: No fundo foi o que foi feito cá, pelo PS... Quando fez um acordo separado com o PCP e outro com o Bloco de Esquerda.
1: Sim, precisamente. O João Manuel Boulier seguiu um bocadinho uh, o, a estratégia costa, não é? Foi um bocadinho, foi beber um bocadinho essa inspiração à jaringonça, mas depois as coisas acabaram por não correr muito bem.
0: Então, e esse falhanço à direita, não sei se lhe podemos chamar falhanço, mas o que é facto é que o, a proposta de orçamento não passou, esse falhanço à direita nos Açores poderá agora ser usado pela esquerda nacional, como argumento de campanha?
1: Sim, eu acho que há dois grandes argumentos aqui que Pedro Nunes Santos for o candidato, e eventualmente José Luís Carneiro também, embora não tenha falado sobre isso, que irá utilizar contra Luís Montenegro. Um deles é o grande fantasma, agora se puderes pôr aqui um som fantasmagórico, do Chega... Vamos pedir a dia de casinha. Ele vai conseguir. José Manuel Bollieri. Inclusive, creio até que na altura, ao observador também o disse que não iria fazer qualquer coligação com o Chega após as eleições. E depois, no dia seguinte às eleições, chegou a acordo com o Chega. Ora, Luís Montenegro tem firmado muitas vezes que não terá qualquer acordo com o Chega. Ora, o PS o que vai tentar dizer é que Luís Montenegro é um boleiro a nível nacional. Hum. E, portanto, pode bem dizer que não agora, mas se um dia estiver entre o poder e o ir para casa, vai fazer um acordo com o Chega. Isto é o que o PS vai fazer. Portanto, logo aqui há um grande argumento. Um outro segundo argumento muito grande é que o Luís Montenegro tem repetido, até para atirar à cara aquilo que António Costa fez, que é, se eu ficar em segundo lugar nas eleições, eu não governo. Ora, José Manuel Bolheiro está a governar e ficou em segundo. E, portanto, mesmo que o Luís Montenegro não tenha nada a ver com isto, que haja a autonomia regional que se afaste o máximo possível do processo... Terá, terá, será sempre confrontado com esta situação dos Açores, que é contrário àquilo que ele próprio defende para a situação a nível nacional.
0: Esse, esse pormenor é importante portanto, o psd tal como o PSD-Madeira tem autonomia, portanto, podem tomar essa, essa decisão. O que tu estás a explicar é que essa decisão pode contaminar o PSD nacional.
1: Sim, na verdade uh, vamos ver, a atual liderança do PSD nacional não quer acordos com o Chega, não significa como outra Exatamente, não quer. Já disse, com o Chega não, não é? Não, não é? E, nos Açores, o José Manuel Boulier já fez acordos com o Chega, inclusivamente para salvar o, este orçamento eventual segundo, que eu conseguia convencer o, o deputado do Chega que sobra, porque também ele já perdeu logo metade da bancada ao Chega, uhum. a mudar a, a opinião e não excluem as fontes do PST eh, Madeira-Açores, eh, neste caso com quem falámos, eh, não excluem até fazer um acordo com o Chega se for necessário no pós-eleições. Hum. Nesta vez, nem sequer tem essa contradição. E, portanto, obviamente que isso forçará sempre Luís Montenegro a falar sobre o assunto.
0: E sabemos o que é que o Chega também vai fazer no meio disso tudo ou, ou não?
1: Bom, o Chega tem sempre uma postura que o defende bastante, que é contra o PS tudo o que for possível. Portanto, se o PS tem de citar para afastar o, os socialistas do poder uh, na dialética do Chega, eu creio que não será uma, um grande problema depois poderá dar problemas mais à frente, até em virtude, uh, André Ventura já assumiu isto, o recrutamento muitas vezes foi feito à pressa para um partido que é novo, e, e as pessoas são, às vezes são um bocadinho instáveis, não quer dizer que o Chega à mãe não não salte fora, uhum. uh, mas é mais ou menos confortável para o Chega esta situação. Não, o Chega é aquela pessoa com quem ninguém quer ser visto, uh, portanto, não é ao contrário, o Chega até quer ser visto ao lado de quem governa para se credibilizar e mostrar que pode ser uma alternativa credível. Então,
0: e se o PS voltar a vencer as eleições nos Açores, porque venceu as outras, ou pelo menos foi o mais votado, isso poderá ser um impulso também para a campanha nacional? Poderá governar em minoria nos Açores? O que é que o PS vai fazer?
1: O único resultado mau para o PS a nível nacional é uh, levar, e agora permitam-me nem sei se a expressão utilizada nos Açores, uma abada nos Açores. Uhum. Porque se o PSD conseguir a maioria nos Açores, Luís Montenegro pode vir dizer conseguimos nos Açores e vamos conseguir a nível nacional e não precisamos do Chega e nós com o CDS conseguimos. O, tudo o resto é quase uma win-win situation para o PS nacional. Se Vasco Cordeiro vencer com a maioria, é bom porque o PS governa, conseguiu maioria e recuperou o poder nos Açores. E Pedro Nuno Santos ou Zé Luís Carneiro podem dizer: estamos de volta nos Açores. Uhum. Se o PS ficar em primeiro, mas houver uma maioria de direita, o PST vai governar. Vasco Cordeiro fica mal, depois lá será compensado numa lista para as europeias, eventualmente. Ele já está no Comitê das Regiões, deve ter umas ambições europeias, segundo sei. Mas fica mal o PS Açores porque não governa, mas o PS Nacional pode dizer estão a ver aqueles senhores do PSD que dizem que não, não têm acordos com o Chega pela segunda vez vão fazer um acordo com o Chega para poderem governar. E, portanto, há três situações possíveis, dois cenários são favoráveis ao PS, um deles é favorável ao PSD, que é ganhar sem espinhas.
0: Então, por tudo isso que acabaste de nos explicar, esta crise política açoriana está a contaminar e vai contaminar seguramente a crise política
1: nacional. É isso, Ricardo. Se as eleições no, nos Açores fossem no calendário normal, só em outubro-novembro de 2024, já depois de legislativas e depois uhum. das europeias, poderiam ter uma importância lateral. Oh, depois depende muito da conjuntura. Mas neste contexto, a um mês, como, como é previsível que seja, a um mês das eleições legislativas... Obviamente que muito do que se passará nos Açores vai contaminar a nível nacional. Eu diria para uma imagem que é muito daquele arquipélago, é impossível um terremoto político não se sentirem as réplicas aqui no continente.
0: Obrigado, Rui Pedro.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. E neste episódio ouvimos sons registados pela RTP. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.